0: В студии клинический психолог, кандидат психологических наук Марии Киселевой и Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, и я думаю, что главная тема тут уже не может быть даже двух мнений: это катастрофа, которая произошла во Франции, авиационная катастрофа и причины, которые к ней привели. Напомню, что сейчас, ну, уже практически на 100% понятно, что виновником катастрофы стал второй пилот, который сознательно снизил самолет и разбил его. О скалы, Причем говорят, что даже те места, в которых произошла авиакатастрофа, он хорошо знал, потому что занимался дельтапланеризмом и в этих местах в том числе летал. Возникает очень много вопросов, наверное, у людей обычных и несведущих, и прежде всего, осознавал ли вот этот второй пилот, что он убивает 149 человек, которые находятся у него буквально за спиной?
1: Конечно, мы не можем с какой-то стопроцентной вероятностью ответить на эти вопросы, но поразмышлять об этом вполне возможно. Дело в том, что человек, находящийся на грани самоубийства или страдающий, ну, это может быть различные психические расстройства, находится в неком измененном контакте с реальностью, и его внутренняя психическая реальность, она своя, уникальная и совершенно не связана с нашим с вами пониманием, как это вообще может быть и происходить. И, с одной стороны, находясь в таком то есть мышление похоже, знаете, как на некий тоннель, когда больной такой человек, он видит только то, что он хочет видеть, он может быть поглощен с какой-то идеей, которая освещает вот ему его путь и, как говорится, под, ну, подкрепляет его мотивацию и заставляет его действовать. И в такие моменты он может, в общем-то, даже и не задумываться, что есть еще какие-то другие люди вокруг, и что он ответственен за их жизнь и просто выполнять ну, какую-то некую свою программу. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем предположить, что человек у него могло быть некое разочарование в жизни, и жизнь ему казалась пустой, бессмысленной, возможно, мир жестоким и неприветливым. И он мог думать, что, убивая этих людей, он их тоже спасает вот от этого жестокого, бездушного мира, ну, заканчивая их страдания. То есть, может быть, два варианта. Оба они, конечно, болезненные, но они вполне могли созреть вот в таком воспаленном сознании. И когда вы говорите, что он сознательно уничтожил этот самолет, то есть, с одной стороны, конечно, сознательно, потому что он предпринял некоторые, ну, как сказать, действия для этого. А с другой стороны, мы должны понимать, что критика... У людей страдающих психическими расстройствами она нарушена то есть для него это было не уничтожение сознательное людей и себя а не ну то есть там была какая то идея которая нам никогда не станет известной потому что человека уже нет и конечно двигается чаще бессознательное а вот это уже тоже много можно гипотез придумать почему именно такой способ был выбран. потому что Девушка рассказала, например, что он просыпался в кошмарах, и казалось, что мы падаем. То есть, с одной стороны, очень пугало это падение. И мы знаем, что когда человека что-то пугает, одним из способов с этим справиться, это сделать взять над этим страхом контроль. То и... есть он
0: таким образом хотел преодолеть свой страх? Ну да,
1: ну да, то есть это такой защитный способ, конечно, очень радикальный, опять же, нездоровый, но когда, как говорится, ну даже, знаете, в быту так говорят, что будет, там, если я пойду там, ну ударишь грязь лицом. Иногда, когда люди вот такие тревожные, им говорят, ну пойди ударь уже грязь лицом, пойми, что как бы, ну ты, ты это сделал, и что, ну, что-то дальше будет жить. Жизнь как-то продолжаться, да? Но это вот в таком здоровом случае, когда есть какая-то такая страшная реакция. Mm-hmm. <laughs> Ну, тревожное на что-то. А здесь мог быть действительно вот этот страх высоты, хотя он много летал, и, видимо, который, ну, может быть, он очень глубинный, и он его преследовал, и каждый раз приходилось с ним справляться. Мы же не знаем, да, что там было. И, а может быть, было навязчивое желание вот давно уже, то есть, ну, да, сначала со страхом. И поэтому, когда человек берет контроль и говорит, окей, там, я боюсь разбиться, сейчас я это сделаю сам, а не тогда, когда возможно, это случится не по моей вине. То есть лучше самому это сделать. И, собственно, да и самоубийцы идут на это, боятся смерти и пытаются взять контроль вот над этим актом да? то есть я не буду дожидаться когда смерть придет за мной я сам ее себе организую то есть и такая вот контрафобическая реакция конечно совершенно выходящая за рамки нормы тоже могла быть с другой стороны мог быть навязчивое желание например у него разбить этот самолет и тогда действительно еще более страшно что мы падаем потому что есть желание бессознательное сейчас такое бывает когда мы бессознательно желаем кому-то, там, может быть, чего-то нехорошее, и очень за них начинаем беспокоиться, тоже, да? но ну, в жизни это в более мягкой форме, то здесь тоже может такое быть, что вот, потому что люди с депрессивными расстройствами чаще часто имеют навязчивые некоторые желания и мысли, действия совершают, чтобы уйти от этой и от тревоги, от депрессии. И, возможно, вот единственным способом было уже избавиться от этого, ну, как бы вот это осуществить. Мы должны понимать, что мы оценим его со своей здоровой психики как здорового человека. Но он, конечно же, и это уже подтверждено, человек был все таки психически нездоров. Просто, наверное, уровень, ну, степень этой нездоровости вовремя не заметили и не смогли вот, уберечь людей от него. И на самом деле психические, психиатрические заболевания, они точно такие же заболевания, как, я не знаю, инфаркт, который мог произойти с пилотом, если бы он разбил самолет, его бы не осуждали так. Но та же клиническая депрессия или шизофренические расстройства, это тоже такая же болезнь. Нам кажется, что человек делает что-то специально, чтобы навредить, ну или как-то понимая все последствия, но человек не понимает. В этом-то вся и суть, и горе этого заболевания. Поэтому его жалко, что ему не оказали помощи. Безусловно, жалко людей, которые вот оказались с ним в одном месте в это время.
0: Но ведь та же девушка говорила и о том, что он хотел якобы изменить систему. Тут уж правду она говорит или неправду, трудно сказать, но, возможно ли, версия, что он сделал это умышленно, и что он, когда это делал, осознавал, что у него за спиной находятся люди, можно ли второго пилота, разбившегося самолета каким-то образом сравнивать с «Брейвиком», например?
1: Ну, с одной стороны, конечно, мы должны понять, что... Да, еще есть такая версия, что... Должны опять понять, откуда вообще могла возникнуть такая идея, да? То есть девушка его рассказывает, что он хотел войти в историю, что он хотел стать там знаменитым, изменить систему, но понятное дело, что вот этим актом систему-то вообще непонятно, как он меняет. Скорее, он вошел в историю. Какие люди хотят обычно войти в историю, тем более таким, извините, способом странным, да? Люди, которые в глубине, в глубине души понимают, что они совершенно ничтожны, ни на что не годны, не способны, им так, по крайней мере, кажется. И нормальным способом они никакой популярности, известности не приобретут. Но есть некоторое, опять же, бессознательное, очень сильное увеличение желания вот как бы эту известность завоевать. И тогда может, опять же, сформироваться такая вот бредовая идея, причем Навязчивая идея, да, вот войти, и дальше человек опять же становится, вот мы говорим, сознательно хотел, да, но он уже не становится ее рабом. Конечно, это какая-то его часть, но совладать с ней очень сложно. И то, что человек обращался к врачу, говорит о том, что он хотел с ней совладать, то есть он где-то чувствовал, что что что-то с ним происходит не то. Но я думаю, что... Единственные, кто действительно, вот, на кого можно возложить ответственность за произошедшее, это за врачей, которые не оповестили компанию, что ну, человек должен находиться на больничном, ему требуется лечение, потому что сам он этого сделать не мог, ну, просто по сути своего заболевания. Так как у человека, например, страдающий алкоголизм, у него нет критики к своему состоянию, так у человека с психическим заболеванием. Просто он не может соотнести да, свое ну, состояние с реальностью. Да? Ему кажется, что он мог. А может быть, действительно, он этим воспользовался. И душевное страдание было настолько велико, что вот он порвал этот больничный и решил покончить просто вот сейчас с этим совсем. И сразу решив много задач, войдя в историю, покончив с жизнью, спася людей. Там, ну, как-то, да, вот эта идея, она была осуществима. Именно поэтому как-то все это прошло, так, ну, как все говорят, ничего там никто и не подумал, никто и не заметил. Потому что это разворачивается во внутреннем плане и вообще не имеет никакого отношения к нашей внешней реальности и к нашим реакциям на этого человека. То есть у него внутри свой мир, я думаю, что хорошим, наверное... Чтобы понять, есть фильм такой прекрасный игры разума. Да, там тоже про человека, ну, страдающего там, другим заболеванием, шизофренией. Но мы, когда смотрим, понимаем, что человек живет просто в параллельном мире, который, ну, вот он просто в нем живет. Там отлично это передано. И нам сложно понять, что вот он по-другому видит: там небо, звезды, самолет, людей, смысл жизни. Ну, вот это единственное, что таких людей, наверное, не пускать в профессии, где на них возложена ответственность за жизнь. А мы, кстати, знаем, что пилоты – это одна из самых профессий, ну, больше всего связанная со стрессом. То есть она входит там в тройку практически во всех странах мира, потому что большая ответственность за жизнь людей. И, кстати, еще на такого человека со слабой психикой такая нагрузка, которая тоже на него давила и от которой тоже хотелось каким-то образом избавиться, потому что, конечно, она разрушала его в какой-то степени.
0: Что можно сказать о родственниках погибших? Потому что очень много они сейчас дают интервью, несмотря на то, что, наверное, это очень тяжело. И я видел отца одного из погибших, который говорил, что он не питает никакой ненависти к пилоту, и что он очень жалеет родителей этого пилота, который действия которого привели к катастрофе, потому что он не может себе представить, что сейчас чувствуют они. Это совершенно необычный поворот. С чем это связано?
1: Ну, наверное, если говорить про этого человека, про этого родителя, потерявшего сына, с какой-то степени это такая психологическая защита. Конечно, боль потери собственного ребенка, она такая огромная, но понимание, что, по крайней мере, ребенок погиб, ну, как сказать, не совершив зла, это легче, ну, как-то переживается. Поэтому этот папа там, он пытается так себя, наверное, утешить. Ну, очень вполне приемлемым, да, скажем, способом. А если говорить о родителях этого пилота, то я думаю, что там действительно огромное наверное, должно быть чувство вины в норме у людей, потому что мы понимаем, что... Ну, большинство психических заболеваний в той или иной степени все равно люди объясняют неким влиянием родителей, там, плохого или неправильного какого-то воспитания, тем, что они не углядели, несмотря ни на какой возраст, там да и что они как-то не уберегли. И, И это, наверное, более страшно для них, потому что есть еще вот дополнительная нагрузка чувству вины. Для просто родственников погибших, я думаю, что у многих, тем не менее, будет ну, гнев, а может быть, даже ярость на этого пилота, и она вполне нормальна, потому что даже если бы все не было бы виноватых, наша психика так устроена, что, чтобы преодолеть потерю, она некоторые реакции все равно автоматически должна пройти. И одна из них – это вот реакция гнева, когда мы пытаемся найти виноватого, объяснить себе происходящее, отомстить по возможности и, может быть, уничтожить вот этого противника. Но что здесь особо страшно, это то, что... И, наверное, что ну, усугубляет состояние, вообще всех, наверное, летающих людей и вот этих родственников погибших, это то, что... Мы опять столкнулись вот с этим псих... человеческим фактором, на который влиять очень сложно. И всем было бы проще узнать, что это аэробусы плохие, что там их легко... нужно как-то там <с>? что на старых самолетах нельзя летать, потому что тогда можно придумать некий алгоритм очень простой, как этого избегать. Там, ну, не летать на таких самолетах, проходить дополнительные техобслуживания, что там, не знаю, там да, масло менять вовремя. Вот. С человеческой психикой все сложнее. И настолько ну, даже сложнее, чем просто каким-то организмом, потому что мы не можем там... Даже если это ишемическая болезнь сердца, мы можем там, не знаю, сделать операцию, там, да, если что-то еще тоже как-то более найти субстрат вот этот больной, и как-то его менять. А психика это такая тягучая, текучая субстанция, которую ты ни руками не пощупаешь, не померишь вот как-то так четко и не предскажешь. И от этого я думаю, что многим страшно, и какая-то паника возникает, причем уже даже не только. Касательно самолетов, а любых опасных объектов. То есть это может быть человек и на реакторе, на каком-нибудь там ядерном, да, там кто их проверяет, ну или еще что-то, мало ли кому придет, какая идея в голову, что он там может ну, как-то да, влиять на мир и войти в историю вот таким способом. Но, с другой стороны, спешу успокоить, что все-таки, наверное, это какие-то исключительные случаи и По статистике, ну, психически больные люди совершают, ну, если взять психически больных людей, нормальных, столько же преступлений, даже здоровых совершают значительно больше. То есть они вполне мирные и, на самом деле, обычно страдают очень сильно сами и не приносят никакого вреда окружающим. То есть их страдания значительно выше, чем какой-то от них возможный, наверное, вред. То есть это просто такой единичный случай. И очень печальный, страшный, поучительный, что мы должны все таки замечать этих людей и скорее помогать им, потому что часто люди же боятся ну, говорить о своих душевных проблемах, потому что боятся стать изгоями, боятся ну, как-то выпасть из общества, потерять вот эту тонкую нить, связывающую с окружающим миром, и они скрывают. Поэтому, собственно, это никому и не видно, что у них какие-то проблемы будете скрывать это.
0: А, ну, избитая фраза, что история не знает слагательного наклонения. Тем не менее, сейчас появляется очень много информации о том, что ну, во-первых, дети, которые 16 школьников, которые летели в этом самолете и погибли, они были отобраны, там был конкурс, по-моему, 3 человека на место для того, чтобы лететь в Испанию. И летели лучшие, которые доказали свое право лететь, и остальные, которые не полетели, были очень расстроены. А эти школьники могли не полететь обратно, потому что одна из девочек, которая входила в группу, забыла в семье, они жили в Испании в семьях, которые их принимали, паспорт, и если бы люди, которые, у которых она останавливалась, не привезли в аэропорт этот паспорт буквально в последнюю минуту, то все бы не полетели и таким образом Послить. А, ну и в связи с этим вот возникает вопрос следующий, а могло случиться так, что вообще этой катастрофы не произошло бы, потому что ну вот, первый пилот просто не вышел бы из кабины в этот момент, или вообще во время полета не вышел, или все равно это судьба, и если бы катастрофа не произошла в этот день, то она произошла бы на следующий день во время следующего полета.
1: Ну, конечно, такое гадание, но тем не менее, почему мы об этом сейчас думаем? Я думаю, об этом думают вот, опять же, эти родственники прежде всего, потому что и те дети, которые не полетели, потому что у нас у всех остается вина выжившего. То есть мы должны понять, почему нам хочется об этом размышлять, потому что когда вот так вот невинно, несправедливо люди погибают, то Люди, даже, скажем, не первого круга, а более широкого круга, ну, испытывают некое чувство вины, понимая, что на их месте мог оказаться любой. И как будто эти люди, ну, в нашем таком. Ну, когда страшно, мы так мистически начинаем мыслить: некая жертва, такая, как вот ну, принесенная, да, что вот теперь, ну, как говорят, в одну воронку два раза не попадает, что теперь такой случай будет далеко, но нам хочется так думать и себя успокаивать. Поэтому, конечно, мы об этом думаем. И пытаемся себя успокоить, что да, мы не были в этом самолете, но, естественно, это вызывает обратное чувство вины, что мы как будто этих людей использовали, хотя на самом деле это просто вот так, такие, ну как сказать, специфика человеческого сознания, да, вот так вот, точнее говоря, бессознательно вот так все вот обставлять, чтобы полегче было с реальностью справиться. Могло ли не быть? Но Смотрите, конечно, человек уже, если он 6 лет назад, да, у него был уже, потом диагноз, собственно, непонятен, да, что там было на самом деле, потому что депрессивное расстройство, оно может быть шизоаффективным, то есть там с какими-то еще, да, такими шизофренического типа расстройствами. Ну вот, я говорю, может быть, с навязчивыми идеями. И, возможно, не полетел в этот раз, прошел бы, конечно, этот кризис, потому что в основном психические заболевания, они так. Нет, то рецидив, то наоборот ремиссия, да, и он бы мог уйти в ремиссию, и вообще неизвестно, когда бы она опять могла, например, рецидив случиться. Если это какая-то навязчивая идея там, или желание да, вот, все-таки совершить самоубийство, попрощаться с жизнью, то часто бывает это, да, что это какая-то импульсивная больше да, вещь. И если бы не совпали обстоятельства, то тоже бы это не произошло. Но, с другой стороны, вот анализ записи говорит о том, что уже, когда он сел в самолет, у него уже было некое, да, такое, как сказать, план уже был, потому что его ответы были очень неопределенные по поводу да, посадки, что может быть, посмотрим, там, да, как-то вот он уже некий сигнал, естественно, который <laughs> человеку в голову не придет расшифровывать, давал, что он не уверен, что они там приземлятся. Вот. Неизвестно, выйдя, не выйдет этот пилот главный там, по нужде, не случись этого, ну, могло в другой раз произойти. То есть здесь сложно сказать, но с другой стороны мы должны понимать, что вот эти все идеи, конечно, суицидов и таких вот поступков, они, если бы кто-то догадался и вклинился, конечно, можно было бы на это влиять и увести да, от беды вот этой всех... Но для этого нужно было другие обстоятельства и, наверное, другое общение с этим человеком. Может быть, как-то внимательнее к нему отнестись.
0: Ну, а с другой стороны, наверное, есть случаи, примеры в истории, когда люди сознательно шли к тому, что они задумали и ну, пытались нет. совершить самоубийство несколько раз до победного, до успеха. Ну, вот Хемингуэй как один из таких ну, примеров. Ну,
1: да. То есть если это уже такая идея совсем серьезная, ну, просто тогда нужно было человека госпитализировать, проводить нормальное долгое лечение, медикаментозная, там, психотерапевтическая. Конечно, надежда для него была, но если бы этим занимались по-настоящему, а не просто так.
0: Можно ли каким-то образом представить себе и смоделировать, что ощущал вот этот второй пилот, который сидел за штурвалом и снижал самолет когда ему в дверь, в запертую дверь стучал первый пилот, который остался снаружи, пытался упросить его, требовать, чтобы он открыл дверь? Говорят, что у него дыхание даже ровное было, не менялось.
1: Ну, вот мы возвращаемся. Да? Давайте представим, смоделируем его реальность. Да? Вот сидит человек, он много лет испытывал душевные терзания в любом случае. Да? То есть мы не знаем их характер, но можно их описать как бессмысленность, ненужность, одиночество. В любом случае, да, вот это все было. Дальше есть некие защитные там, да, какие-то механизмы. Например, да, если он считал, что он какой-то беспомощный, ненужный, очень уязвимый, то в этот момент, скорее всего, он испытывал триумф, что он закрыт, что бесполезно ломиться, что он хозяин лайнера, хозяин главного пилота, и тот теперь ему не указ, и все люди в его подчинении. Да? Может быть, такие мысли. Почему при этом должно сбиваться дыхание? Вы должны понять, что человек в этом живет. Да? Там нет никакой муки совести, какой-то, вот я говорю, критики, да? потому что это болезненное состояние. Если, например, другая бредовая идея, например, такая, что жизнь бессмысленная, мир жесток, я спасаю себя, и тебя, извините, дурака тоже спасаю, поэтому скажи мне спасибо, что сейчас мы все там окажемся на небесах. Поэтому мы должны понять, что там человеком владела бредовая совершенно идея. И он в ней жил, это была его реальность. Он не снижал самолет в нашем понимании слова. Да? Он делал что-то другое, свое, сугубо личное и в своей психической реальности. Поэтому волноваться по этому поводу смысла ему, собственно, не было. Поэтому он так спокойно все это делал. Он делал то, что он считал нужным. И имел для этого объяснение, очень структурированное, скорее всего. Потому что рука, собственно, у него не дрогнула, не было какого-то метания, там, да, минутной слабости. Все было выверено. Мы еще не знаем, может, какие-то он медикаменты там принимал тоже, которые, знаете, вполне могут быть успокаивающими, да, и которые, может быть, как раз обострили этот процесс, потому что, когда только начинаешь принимать медикаменты, да, при неких психических расстройствах, они могут парадоксальным образом усугублять на какое-то время вот эти симптомы, но при этом человек, опять же, критически не может это оценить.
0: Теперь о том, что чувствовал первый пилот, который находился по другую сторону двери. Можно ли сказать, что он умер с глубочайшим чувством вины, потому что да, не смог предотвратить я думаю, эту трагедию? Что,
1: да, наверное, самое большое страдание испытывал этот пилот. И вот это представить, наверное, нам легче, потому что это уже нормальная, здоровая психика, когда ты понимаешь, что ну ты бессилен абсолютно, и тем не менее ты все равно несешь ответственность за происходящее. в туалет ли ты там вышел, или тебе там плохо стало. Все равно ты главный, ты должен что-то сделать, ты должен каким-то образом остановить этот ужас и при этом страх еще, ну то есть это такое чувство долга, да, плюс чувство само инстинкт самосохранения, когда ты понимаешь, что ты сейчас умрешь, плюс ответственность за этих людей, которых ты не сберег. Я думаю, это вот это намного более тяжелое было переживание, чем у этого пилота, который вел вниз, есть, потому что это были. Настоящие человеческие чувства, раздирающие и живые, и ну, воспринимающие реальность во всем ее кошмаре происходящем. Вот, конечно, я думаю, что и другой персонал, который понимал, что происходит, наверное, были очень мучительные эти минуты жизни.
0: Вопрос, который, я думаю, тоже многих волнует, тем более, что вы говорили, что, ну, по сути, теперь есть достаточно большая группа пассажиров, которая, входя в самолет, будет заглядывать в глаза экипажу и пытаться найти там какой-то здравый смысл или, наоборот, признаки безумия для того, чтобы решить для себя, лететь или не лететь. Насколько вероятно повторение подобной трагедии?
1: Ну, на самом деле... эм... То есть такой-то вероятности, если есть проверка, я думаю, она мала, потому что, мне кажется, какая-то ошибка произошла вот в отборе, в отслеживании медицинского состояния. Но если вообще, в принципе, говорить о таком явление, как повторные суициды, например, ну кто-то там да, совершил, то часто это бывает заразительным для людей, которые сомневались. И, может быть, на кого-то это наведет на мысль, и для кого-то этот человек станет героем. Ну, конечно, для людей это уже с измененным состоянием психики. Но я надеюсь, что после этого случая, конечно, обяжут клиники сообщать в. Компании о том, что у человека есть проблемы со здоровьем любого плана, да, с физического, психического там, ну, и какие-то другие проблемы. Даже просто не знаю, конфликт в семье порой может также повлиять да, на человека, когда он находится в стрессе, и как-то снизить концентрацию его внимания и способность управлять таким сложным аппаратом. То есть, конечно, это нужно все отслеживать, когда от тебя зависит жизнь вот такого большого количества людей.
0: И мы продолжаем говорить об авиакатастрофе, о трагедии, которая произошла во Франции. Вопрос, который возникает, сейчас возникает очень много вопросов. Компания Люфтганза, дочерней, компания, которая была, вот та авиакомпания, которая принадлежала разбившийся самолет, Могли ли вычислить этого пилота, могли ли обнаружить проблемы с психикой у него, должна ли быть достаточная проверкой? на психического, психологического состояния пилотов. И вообще, можно ли определить, что этот человек склонен к самоубийству? Его нельзя допускать до полетов. Можно ли определить, что этот человек опасен? Вот. Или в данном случае человек может маскироваться очень-очень долго, особенно если, как говорят, в мечтой всей его жизни были полеты, и он всегда к этому стремился с, буквально с детства.
1: Ну, вот можно сейчас начать с вот этой мечты летать. Конечно, все сейчас, ну, как-то вот внешне это выглядит, что действительно, вот что такое мечтать? Мечтать, ой, мечтать летать, да? Кто там не мечтал летать, кто там и как-то считает, что это такое вот именно сознательное желание и решение. Но на самом деле, что такое улететь? Улететь часто от проблем. Улететь – это значит подняться над чем-то, опять же, таким, может быть, не всегда приятным. Опять же, получить некоторую силу. То есть его желание летать вполне укладывается в его вот такую структуру и не является каким-то оправдательным, скорее, а фактором, фактором, да, что как же, он же мечтал летать. Ну да, мечтал, потому что давало это какие-то ему силы и вот легкость, да, которая, наверное, не хватало в жизни. Как определить? Ну, во-первых, человек действительно лечился, и это факт признанный от депрессии, и, наверное, хорошо, что ну, хорошим для него прогностическим фактором было то, что он обратился за этой помощью и не скрывал. То есть, значит, у него на тот момент была критика к своему состоянию. То есть, то, что заставить насильно вы не можете, да, человека. То есть, он будет, там отрицать. А в чем, собственно, выражается, да, вот эта депрессия? Ну, это в подавленное настроение. Вот ради интересов, ну, такой клинических да, факторы там бессонница, возвращающиеся, естественно, мысли о смерти, ощущения безнадежности ну, в общем, много да, каких-то чувств, о которых ну, люди, даже испытывая их в какой-то минимальной дозе, а мы все порой их испытываем, мы не очень-то этим делимся. И часто как раз защитным механизмом к этому является такая деятельность маниакальная. Вообще есть маскированная депрессия, когда люди, наоборот, постоянно улыбаются и выглядят очень жизнерадостными и приветливыми, ну, как в маске некой ходят. И скорее вот... ну так как его описывают именно как жизнерадостного, благодушного человека, опять же, это никак не противоречит его диагнозом, это, скорее всего, была такая защитная реакция. Плюс человек, считающий себя, например, каким-то недостойным и от этого страдающим, часто он очень покладист, потому что он не будет что-то требовать, да, потому что внутри нет вот этого хорошего объекта, и чувство того, что ты достоин, ну, отставит, например, свои права. Он очень удобный человек, поэтому, собственно, это тоже никак не противоречит его как бы вот, в общей картине. И. То, что, например, он занимался спортом. Да? вот Я хочу сказать, что очень многие... Вообще спорт – хорошая вещь. да, Но кто-то занимается спортом действительно для того, чтобы уйти там, да, от стресса, снять напряжение, как-то физическую форму поддержать. Но, возможно, в его случае это было чуть больше вот именно какой-то клинической истории, потому что многие люди, страдающие ну, душевно, им хочется физически как-то вот это преодолеть. Опять же, образно говоря, убежать от проблем. То есть все это, с одной стороны, нормально, но, с другой стороны, может быть как некий компенсаторный такой механизм вот его действительно душевного состояния как определить но чаще всего человек все-таки меняется да. меняется то есть если например он всегда сходил там в маске улыбчивого там дружелюбного человека то есть может быть он начинает где-то больше замыкаться то есть все таки это некий уход в себя да такой происходит который, наверное, можно было отследить, хотя это тоже не факт. Перед самоубийством люди часто заканчивают все свои дела и как-то делают, ну, да, там, подводит некий итог жизни и... Часто, честно говоря, они все таки дают некий сигнал, что ну, они хотят уйти из жизни, потому что этот уход обычно не является самоцелью, а является именно способом прекратить вот эти душевные страдания, которые есть. И если можно найти другой способ, люди с удовольствием за него цепляются и, в общем-то, это решают. Поэтому что стало пусковым механизмом в тот раз? Возможно, даже то, что там главный пилот что-то ему говорил. Может быть, это для него показалось. Но дело в том, что человек в депрессии, вообще у него очень низкая самооценка, и он очень негативно воспринимает все, что к нему обращено, как подтверждение собственной никчемности. Возможно, тут вот вот это даже элементарное обсуждение, что нужно будет снижаться, готов ли он, подействовал на него как ну, унижающий, типа, что я сам не знаю, да, и вот... Сейчас я вам докажу, мы не знаем, да, что там случилось вот именно в этой психической реальности, но даже вот такая мелочь для человека, страдающего душевно, может быть пусковым механизмом, чтобы вот со всем этим покончить, потому что это настолько непереносимо. Вот, поэтому какой-то вот такой, знаете, но ну, депрессивные люди у них все таки с, с мимикой, да, застывшая она более, она менее живая, вот только, наверное, единственное, как мы можем это определять, да, какая-то такая инертность есть во всем этом. А залезть в душу так просто не получится. Ну, конечно, они молчаливые, и часто они действительно не могут описать свои внутренние страдания и требовать, да, там лезть специально не получится. Они больше любят, ну, молчать как-то, погружаться в это все. И с ними очень сложно находиться вот в этом молчании, и люди скорее от них бегут, потому что, ну, депрессия на самом деле заразительная штука, и никому не хочется, да, попадать вот под ее влияние, и в этот опыт проваливаться.
0: А что касается депрессии, если она один раз случилась, то на человеке уже можно ставить крест, но, ну, по крайней мере, если речь идет о таких опасных профессиях, как профессия пилота, то есть была ли перенесенная ранее депрессия в данном случае противопоказанием к продолжению работы?
1: Ну, Мы не знаем, что там было на самом деле. Дело в том, что к ну, депрессии вот, скажем, в клиническом смысле их там куча разновидностей, и бывает, что действительно это некий эпизод один раз случающийся, который причем иногда даже проходит и без лечения через 6 месяцев то есть 50 процентов больных просто раз и как бы самоовлечивания до да, происходит и в принципе он может и не повторяться поэтому здесь вот такого прям сказать противопоказания конечно нету но то что там и было написано за этим человеком нужно следить и очень четко отследить когда пойдет вот этот может быть рецидив и если уже рецидив пошел я думаю что это уже конечно является противопоказанием потому что часто депрессия может как некая реакция быть на переутомление на стресс на потерю ну, да, на какие то события неприятные в жизни и она является вполне, ну, как сказать, человек имеет на нее право, и не значит, что он личностно изменен. Но если дефект нарастает и вот он повторяется из раза в раз, причем обрастает новыми какими-то симптомами, а в большом количестве случаев, практически там ну, тоже около 50-60 процентов люди имеют сопутствующую психическую патологию, От а чаще всего это тревожное расстройство, как раз вот эти ночные страхи, все. Я думаю, что все это было вместе у него в купе и соответственно тогда человек конечно уже не может занимать должности где вообще на него влияет стресс потому что это все будет психику еще больше раскачивать и самое главное что ну, самого человека этого уничтожать потому что это выше его сил ну, собственно с этим справляться и подвергать риску конечно людей которые ну, с ним вместе находятся
0: рядом Ну, наверное, закроем эту тему и перейдем к следующей, опера «Тангейзер». Сегодня пришли новости, связанные с этим скандалом. Ну, во-первых, стало известно, что уволен директор Новосибирского театра оперы и это Борис Мездрич. И вот уже сейчас, буквально час назад, стало известно, за что он уволен. То есть, появилось некое объяснение этого решения. В Министерстве культуры сказали, что ему было предложено принять меры в связи с этой скандальной постановкой. Но никаких мер он не принял. А вот что сказал каналу Россия-24 замминистра культуры Владимир Аристархов. С чем связано такое решение? Некоторое время назад, по итогам общественных слушаний Министерство культуры выступило с заявлением о том, что мы считаем недопустимым постановки на бюджетные деньги такого рода, которые вносят раскол в наше общество и оскорбляют огромную массу жителей страны. По его словам, Медричу было указано на недостаточность контроля за тем, что происходит в театре, что ставит. И было предложено принять меры. Предложено было убрать скандальный постер, внести определенные изменения в в обстановку, чтобы убрать оскорбляющие людей моменты, извиниться перед всеми вольно или невольно оскорбленными, а также разъяснить, в чем смысл постановки, в чем смысл, замысел Вайнера, который ничего такого в виду не имел, сказал Аристарх. Вот в данном случае о чем идет речь? Непосредственно об опере идет речь о постере, и культура тут виновата вообще. Культура ли задела чувства верующих или что-то другое?
1: Ну, действительно, кто не знает, там совершенно похабное постер, в котором обнаженная женщина изображена, и промежность промежности у нее изображен Иисус Христос. Просто кто не видел, можно описать, там, посмотреть в интернете. И я думаю, что сама по себе ну, вот это выглядит похабно, тем более с точки зрения того, что все таки театр является продолжением действительно культуры. А что такое культура? Это когда нас тянут вверх, а не вниз. То есть вниз всегда легче спуститься. Вниз это ну, в прямом смысле то, что ниже пояса. Это то, что привлекает внимание, возбуждает вообще без приложения каких либо усилий. А культура как раз это умение выразить то, что нас привлекает в неком символическом виде. И, наверное, великий мастер считается, можно считать того, кто может каким-то неявным способом рассказать нам о том, что нам очень-очень явно интересно. Когда это просто обнаженные натуры и такие провокационные вещи, то, конечно, какое-то вот, не знаю, искусство в этом ну, меньше, наверное, чем если бы это было все более завуалировано и загадочно, да, когда человек бы сам домысливал. И здесь скорее встает вопрос такой... Ну, которому мы часто тоже здесь поднимаем, о неких ценностях, которые, к сожалению, сейчас уходят, и у многих это вызывает гордость, да? то есть гордость, что мы стали более свободны, но свобода воспринимается как, да, как, всё, как вседозволенность, да, скорее, а не как ответственность. И, конечно, с психологической точки, точки зрения, свобода – это всегда ответственность, и ответственность перед теми людьми, и, к ну, которым ты это доносишь. И если какой-то внутренней чуткости не хватает, что это может кого-то обидеть, ну, наверное, тоже говорит о какой-то человеческой недоразвитости и о том, что человек не умеет использовать собственную свободу по назначению. И поэтому я уж не говорю о том, что, конечно, замысел оперы там был весь переделан. И вообще-то зачем называть эту оперу Тангейзер, назовите ее там своим именем? и Поставьте под ней свою подпись и сделайте это за свой счет ну, и приглашайте так, да, туда. Да, наверное,
0: просто люди не пойдут <смех> да, да, а, так... Клинический психолог, <смех> кандидат психологических наук Мария Киселева в студии. Сейчас новости после них продолжим. Продолжая разговор о тангезере, если все это не искусство, то кто люди, которые это создают, и зачем они это создают? Они делают это сознательно, просто потому что создать что-то действительно стоящее они не могут, а каким-то образом прославиться хотят, или какая-то другая подоплека у всего этого психологическая?
1: Ну, конечно, кто не хочет прославиться, здесь это, наверное, наверное, самая явная вершина айсберга. Но почему таким способом? Наверное, потому что это вообще тенденция такая, сейчас происходит некоторое, ну, такое снижение планки не только в искусстве, но и в отношениях. И действительно, настоящая любовь, настоящее искусство подня, подменяется, там, любовь там, просто сексом, да, там, искусство просто обнаженкой. И, наверное, это результат вот, развития ну, общества в последнее время, когда ну, какая-то забота о детях подменяется подарками. Да, вот ну, такое вот потребительское отношение. И интересно, вот, на, по данным Яндекса, если раньше людей интересовало, например, что такое любовь, теперь всех интересует, что такое селфи. То есть это такая вот любовь к себе, и нарциссическая такая составляющая является сейчас более интересной для человека, чем отношения с другим. Но сам он для себя интересен не потому, что он такой интересный, а потому что там настолько пусто, что хочется ну, хотя бы увидеть себя как-то со стороны, хоть какую-то внешнюю оболочку ощутить. Да? И вот эти увлечения вот этими всякими ну, селфи на всех... вот. Причем интересно, что даже человек сам себя должен снять, то есть ему даже никто не нужен для того, чтобы получить эту фотографию. То есть он вот совершенно такой одинокий, вот это одна пустая оболочка на фоне разных, ну, как сказать, бэксайтов, я не знаю, как сказать, да? Везде он Обычно себя... Обычно достопримечательность. Да, 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 и, ну, и, да, где-нибудь достопримечательности или там великих людей, да? То есть что он где-то причастен вот к этой внешней реальности. И сюда же можно отнести вот это желание, ну, потому что близкие отношения, если у тебя внутри пусто, ты не способен на близкие отношения, но где-то внутри есть такой голод ненасытный, ну, и ты понимаешь, что что-то тебе не хватает. Да? А что, так как человек этого не имел, да, он не может даже ну, описать да, как то, что, например, если мы что-то не пробовали в жизни да, на вкус, то мы не можем да, сказать, как, каково оно. И тогда идет вот такое, такая замена самым простым, да, то есть, вот эта внешняя замена, внешняя любовь, такая сексуальная, телесная, которую ну, легче всего ощутить, легче всего получить удовольствие, но она не насыщает, потому что не дает именно вот этого питательности такой, да, она просто снимает напряжение в лучшем случае. И вот я думаю, что вот это все идет вот, к сожалению, из такого, ну не знаю, перерождения человека, в принципе, да, не конкретного этого автора, потому что на него же тоже кто-то пошел и посмотрел, и людям наверное понравилось и есть его защитники. Вот, и кто-то скажет, что это нужно сейчас народу. Но я думаю, что именно задача всегда была искусство и театр, тем более, такого, когда это опера, когда это такое высокое искусство, давать людям именно пищу, сытную такую, пищу, которую нужно долго переваривать, которая насыщает надолго и которая обогащает, вот, ну, если переводить да, на действительно пищу съедобную, такую, ну, некими витаминами, минералами, которая делает человека сильнее, укрепляет его эго, да, его сущность. Но вот сейчас с этим сложности. И мы видим, что и молодежь сейчас так общается да, на уровне таком ВКонтакте, такой совсем поверхностный контакт, потому что деток не учили вступать в контакт более глубокий, и, соответственно, значит, этого контакта не было с самыми близкими людьми, с родителями, а они подменяли это вот такими поверхностными подачками в виде подарков, либо сверхконтроля, да, там, например, образование, вот мы тебе все дали, вот это наш вклад в тебя, да, а вот твоя внутренняя сущность, она, к сожалению, мало кого интересовала, поэтому и людям сейчас вот интересно такое создавать и смотреть на это. Вот. Но ну, тем не менее мы можем на это влиять, вот, показывая, что есть вообще-то душевная жизнь, более интересная, богатая, и на самом деле то, чего людям очень не хватает сейчас.
0: А вот вы сказали развитие общества. Это развитие общества действительно или это, это деградация деграда... общества? Ну, конечно,
1: да, это скорее деградация, потому что развитие всегда подразумевает новый продукт более да, лучшего содержания и способствующий самореализации и развитию дальнейшему. Вот. Мы понимаем, что люди... С такой нарциссической пустотой, они, вот, они, как раз, понимаете, не способны создавать, в прямом смысле творить, они способны эксплуатировать да, некие образы с тем, чтобы получить для себя известность. То есть у них творение, да, не для творения, такого, знаете, вот, безвозмездного, что ли, да, а это эксплуатация каких-то образов. И здесь идет чистая эксплуатация Вагнера, когда там к опере вообще никакого отношения, ну, я имею в виду к леврету не имеет, к... Христу. Там, да, вот, то есть это просто использование образа ради какого-то своего там, удовольствия и самовосхищения. Вот, то, что теперь, видите, всем говорят и здесь, и там про него. А популярности, как известно, не бывает, там знаков. Да, то есть человек уже прославился. Ну, молодец. Теперь будут его называть еще изгоем. Там, да, то есть он уже в ореоле, там, то, что на него гонение, Мучеником инквизиции, стал. мученика. Да, то есть вот пошла вся вот эта история. Зачем же что-то хорошее создавать, когда на плохом можно вполне разжиться и, в общем-то, жизнь продолжается. Ну, дадим ему еще шанс. Может быть, действительно, человек молодой, мы же понимаем, сколько там ему лет. Лобная доли то развивается все-таки после 20 далеко общем, у нынешнего поколения. То есть человек еще со стороны не может это оценить. И как-то сам ну, внутри себя варится, как в собственном соку. Вот. Ну, может быть, подрастет и как-то этот опыт переварит и поймет, что можно создать что-то более красивое, интересное, без эксплуатации ну, дешевых каких-то вот этих сцен.
0: Mm-hmm. <laughs> Ну и чтобы не заканчивать на пессимистической ноте, в Москве прошла свадьба необычная депутатов Госдумы Марии Максаковой и Дениса Вороненкова, причем они из разных фракций, и говорят, что дома они будут вне политики. Вот возникает сразу вопрос, смогут ли они, не будет ли у них возникать перепалок дома из-за того, что они делают на работе, и вообще говорят, что люди, которые работают в одном месте, им трудно ужиться дома, потому что и и дома они вместе. Вместе и на работе они а
1: вместе. Ну, мы должны понимать, что профессиональные, то есть у человека многое, он состоит из разных идентичностей, да, вот одна из них это профессиональная, и это лишь маленькая часть человеческой сущности, и когда люди работают вместе, с одной стороны, это большой плюс, потому что у них общая тема для разговора, даже если у них разные мнения на, на этот счет. но они понимают какую-то структуру, я не знаю, даже график, то есть не обижайтесь, кто-то задерживается, да, потому что часто бывает, когда люди работают, ну, в разных графиках, в разных структурах, им вообще сложно Понять, ну, <смех> как другое рабочее место, другого устроена работа. Вот. Но я думаю, что не спорить, все равно вот так вот отсечь это очень сложно, да, вот эти все взгляды. Но с другой стороны, у меня есть ощущение, что. <смех> Это будет, наверное, какая-то маленькая доля в их жизни, которую они потратят да, на обсуждение каких-то политических вещей, потому что жизнь гораздо больше, чем работа, и намного более интересней. И люди, наверное, все таки сходятся, раз они сошлись, не как бы учитывая этот фактор, но не... он не основной да, для их союза. А так хорошо, что люди своим примером показывают, что нужно создавать семьи, даже если у вас вот иногда... Не совсем совпадающие взгляды, потому что идеально подходящих людей, идентичных, вы не найдете, да, это такой хороший признак. Потому что каждый ищет какую-то прям вот вторую половину, которая прям вот ему идентична, да, а тут люди немного разные, но, тем не менее, интересные друг друга
0: друга. Ну что, пожелаем вам счастья и мир, mm-hmm. до да любовь, клинический психолог, mm-hmm. кандидат психологических наук Мария Киселева. До Спасибо. свидания.